0: 재용이 만난 사람 요즘 결혼, 출산, 육아로 인해서 경력이 단절되는 여성들을 위해서 시간제 일자리에 대한 얘기가 다양하게 진행되고 있습니다. 에, 이런 얘기, 뭐 입도 뻥끗할 수 없었던 시절에 일과 육아를 정말 치열하게 병행해온 아홉 명의 여성들이 일을 포기하지 않고 어떻게 아이를 돌봐왔는지 경험담을 아주 솔직하게 털어놨습니다. 나는 일하는 엄마다. 일과 육아에 관한 그야말로 좌충우돌 고분분투기에 대한 얘기인데요. 모두 아홉 명의 저자 가운데 세분을 초대해서 오늘과 내일 이틀 동안 아무도 몰라주는 일하는 엄마들의 이야기 들어보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다.
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 일하는 엄마 세 분을 저희 스튜디오에 모셨습니다. 각자 자기 소개를 좀 해주시죠.
2: 아, 저는 권영란이고요. 음, 결혼한지는 지금 연차를 따져보라니 좀 기억이 잘안 나는데 88년도에 했어요. 네. 그러니까 지금 거의 50에 육박하고 있고 어, 일은 계속 뭐책 만드는 일 출판사 다니면서 음. 일을 했고요. 아이는, 하나는, 제일 큰 아이는 지금 벌써 대학교 졸업을 아, 오래 그렇군요. 하고요. 예. 어, 이미 대기업에 취직을 했고요. 어. <웃음> 올해 1월 1일부터. 네. 그 다음에 작은 아이는 지금 교환학생으로 영국에 가 있어요. 예. 22. 그래서 저는 일하는 엄마다란 얘기에 전 예전 이야기가 아마 주로 될것 같습니다.
0: 음, 여차가... 50대를 대표해서 말씀해 주실시요 네, 네. 네, 알겠습니다. 이번에는 황 대표님.
3: 네 저는 어, 황금희고요 어, 저는 현재 어, 스토리텔링 콘텐츠하고 캐릭터를 개발하는 마이스토리돌 컴퍼니를 어, 운영하고 있습니다 그리고 저는 결혼한 지 지금 17년 됐는데요 결혼하고 5년 만에 어, 아이를 낳았어요 그래서 네. 우리 아이는 지금 12살이고 음. 이제 올해 13살 됐어요 그래서 초등학교 5학년이거든요 네. 아들 하나고요 그래서 저는 이 책을 쓸때 우리 아이가 초등학교 다니면서부터 겪게 되는 그 어려움을 네. 많이 적었어요. 그러니까 어렸을 때는 어 수월하게 키웠다고 생각했는데 학교 다니면서 자의식이 강해지면서 아이와 겪게 되는 어떤 그런 어려움들 그런 얘기를 주로 많이 할수 있을 것 같습니다.
0: 네, 40대 얘기를 해 주실 거고 이번에는 네. 김 대표님.
3: 네 김영란입니다. 저는
1: 출판 마케팅 일을 하고 있고요. 결혼은 8년 차고 아이는 6살, 이제 7살 된 남자의 한명 키우고 있는 일하는 엄마입니다.
0: 네, 7살이군요. 네. 네, 30대의 얘기를 또해 주실 겁니다. 혹시 오늘 나오시면서 가서 이 얘기만큼은 내가 꼭 하고 돌아가야 되겠다. 이런 얘기가 뭐가 있을까요? 세 분은?
2: 저 같은 경우는. 아이하고 좀 떨어져 있어 보라는 얘기는 해주고 아... 싶어요. 뭐, 근데 모든 일이 다 그렇듯이 다 케이스가 다 다르잖아요. 예. 어떤 경우도 다 다르기 때문에 함부로 할 말은 아닌데, 어쨌든 아이하고, 어, 엄마가 꼭 붙어서 살아야만 된다. 뭐, 뭐, 일거수 일투족을 다 지켜봐야 된다. 이런 거 말고, 좀 그의 영역과, 아이의 영역과, 엄마의 영역을 좀 분리해봐라라는 말은 좀 해주고 싶어요.
0: 나이가 관건 아니겠습니까? 아이가 아주 어린데 엄마하고 떨어져 있을 수는 없잖아요. 아 그렇죠.
2: 아 그래서 저는 조금 이분들하고 아마도 얘기가 좀 다를 거가 저는 6년 정도는 전업주부를 했어요. 아. 아이 낳으면서부터. 그래서 그다음에 이렇게 건방지게 말할 수가 있는 상황이 된 거죠. 음, 음.
0: 이를테면 저 김영란 대표가 아이가 7살인데 지금 떨어져 있기는 좀 그렇지 않겠어요?
1: 어 주말마다 떨어져 있어요. <웃음> 아이를 그러니까 네. 시댁이 홍성인데 아빠랑 두 친구가 자주 가요. 그러니까 아빠 어디 가 영향도 있는 거 같고요. 아하. MBC에서 나온. 그러니까 아이가 아빠를 좀잘 따르는 게 있는데 제가 주말마다 또 일하는 게 아하. 많이 있어가지고요. 아기가 어리니까 엄마 손이 많이 가긴 하죠. 근데 이제 저 같은 경우는 하고 싶은 말은 엄마에 집중을 해라 그러니까 나 자신에게 아하. 집중해라라는 말인데요. 내가 행복해야 아기도 행복한 거고요. 음. 그래야 오래 갈수 있다라고 생각해요. 어,
0: <웃음> 네, 아이보다 나의 집중을 좀 해라. 네, 약간
1: 나분엄마인요 네. 어. 그렇게 나에게 집중을 해서 내가 행복해야 내 에너지가 아이한테도 가지 않을까 하고 합리적으로 또 생각, 예. 그러니까
0: 자기
3: 합리화를 시키는 거죠. 황 대표님. 지금 우리 김영란 대표 얘기하셨던 부분에 저는 전적으로 공감합니다. 그 엄마가 행복해야 아이도 행복할 수 있다는 거. 왜냐하면 아이하 같이 있어 보면 그거는 정말 진리거든요. 저도 사실 그 얘기를 하고 음. 싶고 또 다른 엄마들하고도 그런 얘기들 에서 공감대가 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네. 오늘 얘기를 이제 본격적으로 나누려면 뭐 이제 그 직장일 집안일 뭐 아이들 교육 문제 뭐 여러 가지 얘기를 하려면 정말 며칠을 해야 될것 같아서 요걸 좀 알차게 오늘 내일 이제 같이 얘기를 할 건데요. 체계적으로 하려면 순서를 좀 정해놔야 될것 같아요. 가장 그 일하는 여성으로서 빼놓을 수 없는 사람. 남편이겠죠. 남편. 그 다음에 일하는 여성들이니까 일터 회사 얘기하고요. 또 누가 아이를 또 케어해줘야 되잖아요. 돌봐줘야 되니까. 누가 누가 주로 돌봐주셨죠? 예전 같으면 50대 대표께서는 시댁, 친정 뭐 주로 여기에 다 맡기지 않습니까?
2: 아저 같은 경우 조금 아까 말씀드렸다시피 진짜 6살까지는, 아이가, 큰아이가 6살까지는 네. 전업주부로, 그때야말로 지금 네. 일하는 엄마들을 사실은 부러워하면서 혹은 시기하면서 네. 결혼을 24살에 했는데 아이를 남의 손에 맡기면 안 된다. 무슨 네. 큰일이 일어나는 것처럼 살았어요. 그래서 그때까지는 정말로 일하는 엄마들에 대한 어떻게 보면 좀 이렇게 얘기가 고기까지는 좀 없어요. 근데 네. 그동안 나는 죽어도 일하는 엄마가 돼야겠다라는 생각을 다졌던 거죠. 그래서 네. 7살 초등학교를 7살에 입학을 시키면서부터 일하는 엄마가 된 거고 네. 그때까지 준비를 했던 거죠. 그래서 사실은 그 아주 어렸을 때 지금 뭐뭐 뭐 수유 문제, 일터 문제 이런 거에서 고그 시간 동안은 좀 벗어나 있었어요
0: 저는. 그러니까 그권 작가님은 보니까 그 기간 동안 전업주부 생활을 하셨으니까 네. 요즘에 이제 여성 일자리 문제 그 여성 일하는 여성의 얘기할 때 경력 단절 얘기하잖아요. 네. 그 부분을 이제 그 얘기를 해주실 수 있을 것 같고요. 그 다음에 네. 그 아이를 김영란 대표 3 0 대에는 누가 주로 돌봐 주셨죠? 저는 행운이죠.
1: 뭐, 엄마가 바로 어, 옆에 어머니? 사세요. 네. 근데 그것도 좀 우여곡절이 많은데요. 네. 어, 처음에는 제가 계획 임신하면서 저는 뭐든지 계획대로 살겠다 음. <웃음> 했었는데, 아기를 <웃음> 낳고 나서 일하는 아주머니 세 번이 바뀌었어요. 왜냐하면 아. 이제 뭐 아주머니 개인 사정도 있었겠고, 제가 또 마음에 안 들어서 저기 그만두신 경우도 있고 뭐 이랬는데, 결국은 이제 친정 엄마가 아내딸 음. 고생하느니. 그냥 내가 와서 키워줄게 해가지고 엄마가 이제 저희 아. 저희 집으로 들어오셨죠. 왜냐면 집이 좀 머니까. 음, 음, 음. 근데 이제 아빠가 또 반기를 드셨어요. 내가 이 나이에 호라비로 살수 없다. 엄마를 돌려다오 해가지고 어 저희가 집을 그래서 다시 엄마 옆집으로 이사를 가서요. 지금은 아파트 옆단지에 살고 있습니다.
0: 그래서 육아가 상당히 또 중요한 음. 부분인데 시댁과 친정 아니면 그 지금 돌봄이 얘기해 주셨잖아요. 그런 얘기. 그다음에 지금 초등학교 5학년 아들을 두고 계신. 황금희 대표 같은 경우는 학교하고 학부모들에 대한 얘기 이런 것도 네. 풍성하게 나올 수 있을 것 같아서 네, 네. 그러면 저희가 정하죠. 그러니까 음, 에, 음. 남편 얘기 그다음에 일터 회사 얘기 시댁과 친정의 얘기 또 돌봄에 대한 얘기 학교하고 학부모에 대한 얘기 이렇게 얘기하면 좋을 것 같습니다. 먼저 그 권영란 작가는 아이가 7살 정도 때까지 전업주부로 있었다 이렇게 네. 얘기를 하셨고요. 황금희 대표는 어떻습니까? 중간에 쉬신 적은 없습니까?
3: 아니요. 저는 이제 몇 가지 경력이 있는데 네. 이제 여성주의 매체에서도 있었고요. 또 국회에서도 또 있었고요. 어. 또 제가 이제 또 회사를 만드는 과정도 있었는데 그 과정과정에 네. 약간씩 계속 텀은 있었어요. 음. 그러니까 뭐 어, 길게는 아니더라도. 그런데 아이를 제가 완전히 키워 보지는 못했던 것 같고 네. 어, 아이 낳고 나서 한어 2년은 음. 그 주변에 이제 아파트 단지에 같은 단지 안에 있는 그 또래 친구들한테 맡긴 적도 있었고요. 어
0: 그거 여건이 좋았네요.
3: 그 이후에는 좀 편한 기간이 있었는데 아이가 3살 때부터 8살 초등학교 들어가기 전까지는 제가 이제 국회 일하면서 어, 국회 어린이집에 아이를 맡길 수가 있었거든요. 음. 근데 그러니까
0: 음. 일하시면서 그 중간에 쉬거나 이렇게 음. 몇 년을 쉬게 되고 이런 경우는 없었네요. 쭉몇 일을 몇 하셨나쭉 예, 아, 일을 했었고 네.
3: 몇 개월씩이지 몇 년까지는 아니어서. 아. 김영란
0: 아. 대표는 어땠습니까?
3: 저는 한 번도 쉬어본 적이 없었던 아, 것 같아요. 쫙 일했어요? 예. 아.
1: 출산 후한달 셨는데 또 네. 마침 쉬고 있을 찰나에 책들이 너무 많이 나와가지고 어. 그니까 모유 수유 하고 있었을 때데요 아침 회의 끝나고 그러니까 아침에 수유하고 나갔다가 점심 시간에 와서 아이 모유 수유 하고 음. 그리고 또 중간에 들어가서 점심 4시 정도에 와서 한번더 모유 수유 하고 퇴근해서 다시 하고 그런 식으로 음. 했었습니다.
0: 근데 이 질문을 왜 드렸냐면 이제 그 여성들이 직장 생활을 하면서 결혼하고 그 아이 낳고 키우고 하면서 어, 피치 못할 사정으로 직장을 관두게 되고 내 일을 잠시 중단하게 되는 경우가 많아서 어, 그럴까 봐 경력 단절이 내가 될까 봐 스트레스를 엄청나게 받는다 이런 얘기를 제가 들었어요. 그래서 음. 그런 스트레스가 어느 정도일까 이런 음. 것 때문에 한번 여쭤봤는데 이거는 권영란 작가께 한번 들어봐야 되겠네요. 그러면
2: 저 같은 경우는
0: 네. 어 경력단절 일자리를 사실은 작년에
2: 했었는데 네. 어 처음 그 육아와 관련돼서 경력단절은 경력을 쌓기도 전에 네.
0: 그러니까
2: 쌓을 수 있는 상황이 안 됐던 거죠. 음. 졸업을 하면서 시험을 봤었어요. 취업시험을 봤는데 어 떨어졌어요. 그때 이제 순위교사라고 교사되는 아, 네. 그 이제 자격증만 있고 시험을 봤는데 떨어졌는데 네. 그렇게 뛰어난 인물은 아니었던지 어쨌든 떨어져서 일단 그냥. 결혼을 해버린 거죠. 아. 그리고서 이제 7년 동안 무슨 생각을 했냐면 아이 둘을 낳고 전업주부로 살면서 이 세상 모든 일하는 여자들 말 그대로 경력을 쌓는 취업을 한 여자들을 진짜 질투와 부러움과 막 이런 게 굉장히 혼재돼 있었던 것 같아요. 그래서 하다못해 신문을 봐도 어머 뭐 이렇게 기자가 글을 못 써. 그런 어. 느낌 있잖아요. 그러니까 제가 좌절된 어떤 네. 취업의 꿈이 있었기 때문에. 더
0: 비판적이 되는 거요 그렇죠. 그리고
2: 네. 책을 봐도 작가들이, 아, 무슨 글을 이렇게 못 쓰지? <웃음> 그러니까, 그러니까 결국은 제가 그랬다는 거예요. 그래서 네. 6년 동안 크면 내가 가서 정말 무슨 글을 하나 쓰게 되더라도 책을 하나 내게 되더라도 굉장히 잘할 수 있어. 그러면 이 시간 동안 아이한테 그냥 올인을 하자. 네. 그런 상황일 수도 있겠구나. 그런데 같아요. 네,
0: 그게 경력 단절이라기보다는 일에 대한 갈망 때문에 매사가 조금 그 삐딱하게 보여지는 그렇죠. 그런 상황이었다. 그런데 네. 이제 그 육아하고 일을 같이 병행하다 보면 꼭한번 사단이 나는 경우가 있더라고요. 그게 뭐냐 하면 그렇죠. 아이가 아프거나 아이가 돌발 행동을 해서 다쳤을 때 남편과 엄청난 언쟁을 하게 되거나 하지 않습니까? 그런 경험은 없습니까? 세 분은?
1: 아, 우리 집 아이가 그 소화천식도 있고 이래서 이 친구는 한번 감기 걸리면 입원을 하는데요. 음. 13579 홀수달마다 입원을 했었던 거예요. 그러니까 남편도 직장생활, 저도 직장생활을 하는데 계속 네. 그 병원에서 출퇴근을 해야 되는 거니까 음. 한네 번째 정도 됐을 때 아이 정말 못하겠다 싶었는지, 어, 친정엄마도. 이를 그만두는 게 어떻겠냐고 그러는 거예요. 안 그래도 스트레스가 많았는데 네. 거래처에 가서, 네. 가지고 그때 이제 폭발을 했죠. 엄마마저도 왜 이러시냐며, 아. <웃음> 엄마는좀당하겠죠 아니 너 편하라고 시라고 했던 건데, 데요 이제 그때 막 엄마한테 소리었던게 그거죠. 왜 아무도 아빠한테는 애 아빠 그러니까 애 아빠한테는. 음. 애가 그 정도로 아픈데 회사 그만두는 게 어떻겠어 라고 하는 사람이 한 명도 없었을 아. 것이다. 근데 왜애 엄마만 유독, 그러니까 별로 친하지도 않은 거래처 사람들한테도 그런 얘기를 들어야 하고, 음. 집에서도 그런 얘기를 들었었죠. 그래서 저는 나쁜 엄마 소리를 들은 거죠. 그러니까 독한 음. 엄마, 독한 여자라는 소리를 음. 들었고요. 음, 그거에 반면 또 남자는 어떤 평가가 되냐면요. 은 이제 제가 일을 하다 보면 전화를 못 받을 수 있으니까 응급 상황이 생기면 어, 어린이집 선생님한테 아빠 번호를 주면서 이게 아빠한테 전화를 하시면 받을 거다. 제가 못 받을 땐 아빠한테 하세요. 그랬더니 어, 선생님 되게 놀라는 거예요. 하면서 아버지 되게 좋으신 분인 것 아~ 같다고 가정적이시네요. 아~ 그러는 거야. 제, 제 생각에. 그 그러니까 아빠는 단순히 전화 받아주는 것만으로도 정말 가정적인 아빠의 좋은 아빠가 되니까요 저는 무슨 엄마가 되고 <웃음> 예. 너무
0: 큰 차이가 있군요
1: 그런 네. 것 같습니다
0: 네. 그~ 황 대표는 그런 경우 없었어요 아이가 뭐~ 아프거나 다쳤을 때 남편분과 언쟁하던
3: 아~ 저희는 아이 문제로 남편과 이렇게 아이가 하나고 네. 또 저희가 또 나이가 어~ 제가 3 5세를 낳았거든요 어. 그니까 러 되게 이제좀 인간적으로 성숙한 상태에서 아주아주 네. 아주 기다리던 아이를 낳은 어. 상태라서 어. <웃음> 그~ 그니까 서로 일하는 거에 대해서 만, 만, 완전하게 인정을 하면서 결혼 생활을 어. 했기 때문에 그런데 그런 거 있었어 그니까 어, 둘다 어, 둘이 서로 돌아가면서 아이를 케어를 하는데 저녁에 데려온다거나 이런 문제를 근데 이제둘다못 하게 되는 상황이 있잖아요 네. 그럴 때는 이제 엄마한테 맡기죠, 친정 엄마한테. 그러니까 저는 집이 전주인데, 친정이. 엄마한테 맡기 위서 어떨 때는 한 달씩, 두 달씩 이렇게. 어렸을 때는 상관이 없었어요. 이렇게. 한, 한 살, 두살 때는. 근데 네, 네 살, 다섯 살, 뭐 이렇게 될때한 달씩 가면 이, 나이가 많아질수록 애가 여섯 살, 일곱 살이 될 때, 이, 이제, 어, 분노 같은 걸 느끼더라고요. 그러니까 할머니 집에서 좋은 게 아니라 엄마 아빠가 저를 이렇게. 떨어뜨려 놨다라는 어, 거에 대한 이렇게 예. 이렇게 분노 예. 엄마에 대한 분노 뭐 네. 이런 거가 있어서 애가 성격이 너무 이상해진다고 <웃음> 집에서 걱정하고 울른 <얼른> 데려가라고 <웃음> 음. 그러는 그래서 사실 지금도 아이를 이제 저는 이제 제가 초등학교 (5학년이지만) 지금도 지금 사실 더 힘들거든요. 어렸을 때보다 왜냐하면 이제는 아이가 커가면서 그 본인이 또 이제 서로 본인이 완성돼가는 그 있잖아요 네. 그 인간성이 인간성 이 있는데 거기에 저가 이렇게 적응해가는 게 어렵고 그런 게 약간의 돌출행동이 나올 때마다 어렸을 때 제대로 충분히 보살피지 못해서 저런가라는 아. 생각을 갖게 하더라고요.
0: 그러니까 육아에 있어서 부부 간의 갈등은 없었네요. 왜냐하면 그 대부분의 맞벌이 부부들이 아이가 다치거나 뭐 이러면 바로 나오는 말이 단장만 놀아. 네가 벌면 얼마나 번다고 그러냐. 음. 내가 벌어서 음. 책임질게. 음. 이런 얘기가 이제 푹 튀어나와서 그게 굉장히 크게 싸움이 되는데 글쎄요. 권 작가님도 그런 경우가 없었나요? 저 같은 경우는 그 갈등이
2: 왜 없었겠어요. 근데 네. 사실은 전업주부인데도, 전업주부도 사실 일하는 엄마가 아니진 않은 거예요. 음. 사실 그래서 이런, 나는 일하는 엄마다라는 책이나 무슨 글이나 이런 게 나왔을 때 사실은 전업주부들이 굉장히 음. 약간 반발하기도 해요. 제가 그런 상황에 있기도 했고.
0: 가사일도. 아니, 뭐, 가사일은 음. 일이 아닌가? 네. 집에서
2: 노는 네. 건가? 뭐, 당신들만 일해? 뭐, 이런 음. 게 굉장히 강하고. 저 같은 경우는 어쨌든 일하나, 일하지, 안았다고 생각한 적은 없어요. 애둘 키우면서 왜 일을 안 했겠어요? 근데 있는 동안도 더 서, 서글펐던 건 일하는 여자들은 그런 말이라도 듣잖아요. 일이라도 하니까 뭐 애를 잘못 받겠다거나 네. 근데 저 같은 경우는 전업 주부인데 아이가 이제 한번 피아노에서 떨어져가지고 아, 이제 팔 그런 경우가 꼭 있어요. 굉장히, 굉장히 네. 크게 다쳐서 네. 진짜 크게 다쳤거든요. 네. 근데 그때도 주변 사람들이나 이런 사람들이 아니 집에서 뭐했어? 집에서 그, 뭐하는 거야? 네. 예. 근데 심지어 뭐 이거는 뭐 애가 다친 거가 그렇게 크게 다쳤는데도 불구하고 위로의 차원이 아니라 도대체 뭘 하고 있었길래 세상에 충의 차원이 되지? 아, 뭐 거의 뭐 시험에 들게 하는다는 음. 음, 소리까지 들었고 <웃음> 그리고 저 같은 경우는 늦게 했기, 늦게 취업을 했기 때문에 더더욱 조금 문제가 생겼던 게 예. 남편도 적응을 못하는 거예요. 어. 그냥 전업주부였고. 24살부터 내 마누라였는데 진짜 말 그대로 집에 있는 아내였는데 집사람이었는데, 예, 집사람이었는데 예. 어느 날 갑자기 일하겠다고 나가더니 될 줄도 몰랐겠죠. 근데애 둘을 떼놓고 가서 가지 33살에 일을 하기 시작했는데 을 일을 하면서 맨날 야근에 맨날 네. 음주 뭐집에안 들어가셨던 <웃음> 거 철이야 선배님. 철이야 뭐 이런 것들을 하다 보니 남편도 되게 적응을 못했던 것 같고 예. 아유 갈등은 엄청 많았던 것 같아요. 네. 쉽게 말할 수는 없는 문제죠.
0: 그러면 이제 그 본격적으로 얘기를 해서 남편 얘기부터 좀 할게요. 그세 분이 근데요 다 이해를 너무 잘하는 남편분들하고 사시는 것 같아요. 아니 네?
3: 수도 있다니까요. <웃음> 근데 이제 그거는 네. 결과고요. 지금 네. 이제 결혼한 지한 17년쯤 되니까 네. 그러니까 저는 남편하고 대학 동기 동창이거든요. 네. 동갑내기여서. 네. 결혼하고 이제 5년간 내가 결혼도 29에 했는데 네. 늦게 했지만 이제 결혼하고 5년간 아이가 없었을 때 각자 살았던 것 같아요. 네. 저는 뭐 제이라고 남편 남편이라고 이러면서 그러니까 가정이라는 테두리 그다음에 가정 가족으로서 가지게 될 공동의 꿈 이런 거는 없었어요. 음. 그래서 그 이제 고만 살자 찾는 <웃음> 게 고만 살자는 네.
0: 이혼하자 라는 거예요. 예, 예. 예. 그래서.
3: 어 근데 그게 그렇게 심각하다고 생각도 못 하고 네. 어 그랬는데 그 즈음에 이제 아이가 딱 들어선 거예요. 이제 저희는 어. 아이를 기다렸는데 안 생겼거든요. 네. 그런데 거의 남남처럼 그렇게 네. 뭐 싸우고 지어 뚫고 뭐 이러지도 않았지만 그만
0: 살자라고 음. 얘기를 하시면서도 금술은 좋으셨네요. <웃음> 거기서 애기가 생겼으니까. <웃음> <웃음> 그죠? <그쵸>? 네, 그랬던 <웃음> 모양이에요. <웃음> 그래 <웃음> 어쨌든, 어쨌든 축복받은 아이 같요 네, 태어나네.
3: 갑자기 네. 그가 기다렸던 아이가 어느 날 갑자기 네. 딱 들어온 거예요. 정말 저는 하나님이 주셔, 주신 와. 아이를 상을 하는데 그러면서 <웃음> 그 마음의 갈등들이 이제 아이가 매, 이제 맺어주면서 이렇게 조금씩 조금 사그러들었는데 네. 이제. 그 관계는 없어졌 그 갈등의 관계는 또 사라졌지만 또 다른 이제 요소들이 많잖아요 음. 뭐 아이 키우면서 어려운 부분들 뭐 이런 것들은 그 주기적으로 이이 얘기
0: 좀 해볼게요 일하는 여성들에게 그 남편상 그 남자들도 참 다양한 부류들이 많잖아요 그 일하는 여성에게 가장 알맞는 남편은 어떤 남편입니까? 일하는
2: 여자한테 가장 필요한 거는 뭐 일을 도와주고 우리는 도와준다는 말도 좀 그렇지만. 자기가 아버지라는 거, 우리가 엄마가 됐다는 거 사실 일을 하면서도 엄마가 됐다는 걸 잃어버리 잊어버리진 않잖아요. 음, 음. 그 아버지가 됐으니 그런 관계를 어떻게 풀어가야 하는가를 아는 사람이 남편으로서도 제일 아, 이상적이지 않을까
1: 그런 생각을 해요.
0: 3십 대는 어떤 생각을 가지고 있을까요, 김 대표님?
1: 네, 저는 그. 남편한테 더 잘해야지라는 생각이 들었어요. <웃음> 완벽한 남편이 워낙에 남편. 잘해주시나봐요. 남편한테 진짜 더 잘해야 되겠어요. 왜냐하면 제가 청소를 잘 못하고요. 네. 그러니까 왜 못하는 사람이 있잖아요. 못하는 여자가 있는 게 아니라 못하는 사람이 있고 잘하는 사람이 네. 있는데 네. 저는 잘하는 사람과 결혼한 것 같아요. 어. 그러니까 남편은 들어올 때부터 이제 현관문을 네. 열 때부터 음 그러니까 남편이 지나간 자리는 음. 깨끗해져요. 그러니까 남 그러니까 남편 오기 전에 아이랑 제가 막 놀고 있다가. 아, 야 이거 좀 치워야 되지 않을까라고 우리 도현이한테 얘기하면 이 친구가 아빠 오면
0: 치워줘요. <웃음> 그래요 지금? 아, 뭔 뭐, 너무나. <웃음> 예. 그런데 제가 이 어떤 남편이 도움이 될까요? 어. 한 뭐였었냐면은 어떤 분이 그러더라고요. 머슴형 남편이 있고 존경형 아. 남편이 있대요. 음. 그러니까 그 여기 계신 세 분은 어떨까? 머슴형 남편하고 사는 게 일하는 여성에게 더 괜찮을지. 존경받는 남편이 더 괜찮을지 이것도 한번 듣고 싶었어요.
1: 제 남편이 이제 저랑 동갑인데 좀 제가 존경하는 면이 있어요. 어. 제가 많이 좀 조언을 구하는데 지금 제가 출판 마케팅하면서 동료는 없는 거죠. 제가 이제 프리랜서로 각 출판사에서 네. 제가 이제 컨설팅을 해주는 건데 그럴 때 상담할 사람이 없으니까 집에서 말을 많이 하는데 정말 제시를 많이 해주고요. 기본적으로 음. 말을 많이 들어주고요. 왜냐하면 음. 제가 말이 많아서. 나, 딴 사람 말을 잘못 듣는데 제 말을 참잘 들어줘요. 그래가지고 그렇게 존경도스러운데 심지어는 청소도 아, 잘해주요 그래 그러니까 정말 전 열심히 남편을.
0: 근데 그런 남편한테 사랑하고. 어떻게 보면 네, 조금 미안한 느낌이 들 때도 있겠네요. 만약에 그 둘이 대면했을 때는 쑥스러워서 표현하지 못했던 미안함을 음. 방송을 통해서 얘기해줄 수도 있을 것 같아요.
1: 아니 그건 아니고요. 이제 저는 <웃음> <웃음> 그러니까 그런 게 있어요. 그러니까. 제 주변 친구들을 보면 고부간의 갈등이라든지 시댁에 대해서 되게 힘들어하는 경우가 네. 많이 있어요. 어쨌든 20대를 지나서 30대 네. 그리고 또좀 열린 사고에서 결혼을 한 친구들이 어 얘기할 때 제가 이제 그 친구한테 조언 아닌 조언을 해줄때 그렇게 요 저는 이제 워낙에 마케팅으로만 공부를 했었거든요 네. 마케팅 한 지가 17년 차인데요. 거래처라고 생각을 해라. 그러니까 시어머니는 식구가 아니다. 시댁은 음. 식구가 아니라 음. 거래처라고 생각했을 때 너가 서운할 건 전혀 없을 거야. 그리고 그 거래처가 함께 가야 되는 거래처라면은 아, 가가지고 봉사를 왜 못하겠어. 그러니까 왜 명절 때거나 이렇게 되면 거래처 한 바퀴 돌면서 또 인사도 하고 이러잖아요. 그런데 어, 정말 심한 거래처 많거든요. <웃음> 하지만 생각해봐 당신의 그러니까 너의 거래처인 그 시댁은 그 정도로 나쁜 건 아니잖아. 아 그러면 가서 봉사도 할수 있는 거고 아니. 남인데 너 가면 밥 차려주고 어머님 아 밥을 안 차려줘도 밥도 주고 어쨌든 잠도 자고 이러는데 허리채에서 그 정도 하려면 너가 설거진 당연히 해야 되는 거 아니냐고 얘기를 해요. 그리고 제 남편 사실은 제 핸드폰에 남편의 이름이 고객님이라고 저장이 되어 있거든요. 아, 그래. <웃음> 아 고객님하고 제가 전화를 받는데. <웃음> 예, 새록새록 진짜 거래처 저는 좋은 거래처라고 생각하고요. 그리고 우리 엄마가 왜 사위한테 서운한 마음이 들 때가 있잖아요. 그럼 엄마한테도 그래요. 남이라고 생각하시라고. 그게 아들이라고 생각하거나 딸이라고 생각하니까 서운한 면이 있는 건데 딸아들은 아니거든요. 음,
0: 남편을 고객님으로. <웃음> 네,
1: 저는 <웃음> 아 그랬더니 이제
0: 알겠습니다. 하루는
1: 궁금해서 남편은 네. 저 어떻게 저장을 했나 봤더니 네. 단골집이라고 생각라 해요. 아, <웃음> 집에 자주 들어가니까.
0: <웃음> 네. 시간 제한이 있어서 남편에 대한 얘기는 이쯤 접고요. 이번에는 그 일터 회사에 대한 얘기로 넘어가도록 하겠습니다.
3: 사람 시대 그리고 이야기 이재용이 만난 사람.
0: 이정희 만난 사람 오늘은 일과 육아를 치열하게 해온 북마케팅의 김영란 대표, 마이스토리돌의 황금이 대표, 권영란 여행 작가와 함께하고 있습니다. 세 분이 이제 그 한참 육아를 하실 때 권영란 작가는 전업 주부로 그 아이들과 함께하셨고, 그렇죠?
2: 육아가 7살 이후로 끝나진 않잖아요. 일곱
0: 네, 살 이후에는 <웃음> 네, 네. 그럼 계속 작가 일을 하신 겁니까?
2: 그때 그 일을 시작한 것도 어쨌든 뭐 그냥 기과, 기자부터 시작을 해서 계속 책을 만들었어요 네. 뭐 단행본부터 잡지부터 어쨌든 글을 쓰고 책을 만드는 일로 지금까지 보내온 거죠 그러니까 한 (18년) 정도 그러니까 늦게는 시작했지만 어쨌든 일을 한 네. 거고 지금도 여행 작가라기보다는 편집 일을 하고 있는 거죠 편집 음. 주간 일을 하고 있는 중입니다. 스스로?
0: 일을 해 나가는 어떻게 보면 이제 작가라는 건 일인 기업이네요. 그게. 네. 예. 네. 그러니까 회사의 메인 몸은 아닌 거였어요.
2: 어, 근데 메이게 되더라고요. 어쨌든 <웃음> 네. 많은 갑, 갑님들이 네. 있으셔갖고 지금 재택근무 비슷하게 네. 하고 있어요.
0: 황금희 대표는 국회에서도 일을 하셨어요. 네. 그러니까 내가 일하는 여성이면서 네. 가정에서 엄마고 주부기 때문에 네. 이두 가지 일을 하다 보면 네. 직장에서 뭐 섭섭하게 한다든지 눈치를 준다든지 뭐 이런 건 없었습니까?
3: 아이를 키우는 것 때문에 눈치를 준다, 뭐, 이런, 그거를 많이 느꼈다라고 할 수는 없는데요. 네. 어, 아이를 키우는 거를 많이 배려받을 수는 없는 네. 그런 환경이었기 때문에, 국회에서 일하는 제가 이제 5년, 6년 정도 일을 했는데, 그때 이제 어린이집에 아이를 맡겼거든요. 네. 사실, 어, 어떻게 보면 어린이집이나 맡길 곳이 없어서 막 헤매 다녔던 그런 경험은 안 했지만, 어, 돌이켜서 보면 그 5년 넘은 시간을 아이를 너무 어린 집에 방치를 했다는 그런 그 심각한 반성이 사실 들더라고요. 제가 이 책을 쓰면서. 그니까 아이가 3살 때부터 8살 때까지. 그니까 제가, 제가 어떤 피해를 당하지 않기 위한 방법이었죠. 그러니까 아침에 일찍 데리고 가서 맡겨서. 네. 거긴 6시에부터, 6시부터 아이를 데리고 올수 있지만 실제로는 9시, 10시까지. 보살펴 줬거든요. 그 저는 9시 10시까지 맡기는 경우가 굉장히 많았어요. 네. 남편이 좀 일찍 와서 데려갈 수 있으면 어, 가, 가, 가는 날도 있지만 그렇지 않은 경우는 그러면 은 아이가 하루 종일 어린이집에 있었던 거거든요. 음. 근데 어린이집에서 잘해주겠거니라는 생각만으로 그렇게 아이를 어찌 보면 희생시켰던 시간이었던 그러니까 것 같아요. 아이한테는 좀
0: 미안했지만 회사에서 음. 눈치를 주거나 한 적은 없네요. 아,
3: 그렇죠? 그게 사실은 아이를 네. 제가 뭐 데려오거나 이러지, 이러지 못한 건 바로 그뭐 그런. 암묵적인 네, 그런 그 시선이나 않는, 예, 그런 스스로 것 때문에 눈치를 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 네. 그거에 티를 티를 내지 않기 위해서 아이를 그렇게 어린이집에 네. 많이 맡겼기 때문에. 그런데 네. 그렇게 하지는 말았어야 한다라는 네. 그런 후회가 사실좀
0: 네. 어. 김영란 대표는 어떻습니까?
3: 제가 제 개인 사업이어가지고 특별히
1: 회사에서 받는 스트레스는 없겠죠. 네, 네, 네. <웃음> 그러니까, 그러니까 저는 애를 계속 데리고 다녔어요. 제가 네. 일하는 곳이 서점을 가거나 아니면은 이제 뭐. 그 거래처에 갈때 음. 아이를 그냥 어쩔 수 없이 데리고 가는 경우도 음. 많이 있는데 그럴 때는 이제 지금 출판사나 이런 것들이 대부분 여자 여자분들이 많으세요. 그리고 이해 같이 해주고 아유 아이 많이 컸네요. 뭐 이런 식으로 해서 유쾌하게 좀 다녔던 것 같고요. 그렇지만 제가 간 곳이 그 그러니까 서점에서 아침부터 저녁까지 있는 친구들은. 아우 좋겠어요. 그러니까 부장님이 좋겠어요. 얘기를 다, 다니고 다니까 그러니까 음. 같이 다닐 음. 수 있어서 좋겠다고 얘기를 하면서 그 친구들은 어쨌든 거기서 여덟 시까지 퇴근 시간까지 있다가 가야 되는 네. 거니까 부러워는 했었죠.
0: 세부는 그러니까 어디에 매여 있는 분들은 아닌 거네요, 그죠
1: 과거에는 매여 있었죠. 그리고
2: 그러면
0: 매여 어. 있을 때에 부당하다고 저 생각할 만한 어떤 일을 당한 경험이 있습니까?
2: 저 같은 경우는 말 그대로 그때 그러니까 일곱 살 이후로. 작은 애가 다섯 살이었으니까 그때부터 일을 하는데 사실은 이 같은 여자들만 있었던 회사였는데 그래서 여자분을 욕하게 될 수도 있고 그러니까 이해는 하면서도 어 제가 다녔던 출판사가 약간 어쨌든 이 페미니즘 계열의 여성의 음. 어떤 일과 뭐 이런 것에 되게 집중하는 회사여서 그랬는지 가끔은 그런 것도 있었어요. 진짜 뭐~ 아이 때문에 밥 주러 가야 된다고 예를 들어 꼭 저가 아니어도 저도 그랬지만 아니면 오늘 뭐~ 남편이 없어서 일찍 들어가서 해야 돼 네. 뭐~ 시댁 행사가 있어 그럴 때 선배들한테 지나가는 말처럼 이든 근데 사실은 상처가 꽤 됐는데 지금은 잊혀졌지만 왜 남편한테 그거를 못 하게 하고 왜 시댁 일을 꼭 가야 되고 지금 너가 일을 하는데 남편은 안 가는데 왜 가냐 이런 식으로 끊임없이 되게 구박을 받았던 아, 기억은 나요. 그러니까 엄청난 상처였기도 한 거죠. 그분은 이제 어른 아이가 컸으니까 그때 그렇게 했을 텐데 뭐 일보다 중요한 게 지금 어딨냐 이러면서 그뭐 학교 하다못해 학부모 그때 급식 다 퍼주러 가는 거 이런 것들도 생각보다 그렇게 크게 이해를 받지는 못했어요. 아. 그거를 깨쳐서 엄마가 아니라 아빠도 가야 되고 하는 것들을 너가 글로 쓰고 책을 만들고 그러는 걸 해야 되는데 어떤 그런 문제 제기도 하지 않고 그렇게 엄마 오란다고 응? 뽀로록 뭐 월차 내고 무슨 네. 내서 그렇게 가는 거뭐 일찍 퇴근해야 된다라는 거 밥상 차려야 된다는 거 이런 것들을 끊임없이 좀 많이 제재 혹은 받았죠
0: 어떻게 해결을 하셨습니까 아니면 그냥 그 시기에는 참을 수밖에 없었습니다
2: 참았다기보다 어~ 그때쯤은 같이 커나가는 과정이었는데 남편도 제가 이제 전업주부였다 그랬잖아요 그러면서 일을 하기 시작을 하면서 그도 이제 다시 아빠가 되는 방향으로 그래서 끊임없이 얘기를 했죠. 네. 내가 지금 상황이 이런데, 그럼 급식도 한번 그리고 남편 직업이 교사거든요. 네. 그래서 시간이 저보다 좀 많았어요. 저는 야근이나 뭐 이런 것들이 되게 많았고 5 시면 좀 퇴근을 하니까 네. 일찍 데려가 가지고 뭐 수영장도 데려가고 이런 모든 것들이 있잖아요. 그다음에 방과후 뭐 이런 것들 하는 음. 것들. 그래서 해결점은 남편한테서 찾았죠. 남편이 적극적으로 도우셨네요. 그것도. 엄마가, 여자가, 아내가 안 가고 자기를 막 학교를 가서 급식을 퍼주라 그러고, 뭐 숙제를 봐줘야 되고 수영장을 데려가야 되는 거를 너무 당당하게 요구하는 아내한테서 받는 당혹감 있잖아요. 그런 것들을 다행히 어쨌든 소통하려고 노력을 했고, 그때쯤 어떤 그이 변화가는 아빠의 그 역할에 대해서 어디 신문사에서 이 아이 아빠한테 그 청탁을 했었어요. 네. 아빠로 살아가기, 뭐, 아빠의 육아. 그 그러니까 굉장히 앞서간 건데, 그때쯤 너무 고민을 하더라고요.
0: 그 오늘 얘기를 쭉 들어보니까 세 분은 그래도 그 집안의 전폭적인 지지를 받으면서 비교적 굉장히 행복하게 그 일하는 여성으로 사회의 일조를 할수 있어서 그참 다행이다. 이런 생각이 일단 듭니다. 어, 오늘 얘기는 이쯤 하고요. 에, 내일로 이어서 세 분의 일하는 엄마가 그동안 어떻게 육아와 일을 병행해왔는지 계속 들어보도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 나는 일하는 엄마다를 펴낸 세 분의 저자, 북마케팅의 김영란 대표, 마이스토리돌의 황금희 대표, 그리고 권형란 여행 작가를 만나봤습니다. 우리가 속담이나 명언에 눈길을 주는 이유는요 나보다 먼저 살다 간 사람들이 놓고 간 얘기에 살면서 참고할 만한 지혜가 많기 때문입니다 그래서 지금 일하는 엄마들에게는요 어떤 명언이나 제도보다도 선배 엄마들이 들려주는 경험이 가장 큰 위로와 응원가가 되지 않을까 싶습니다 일하는 엄마들을 위한 응원가 내일 하루 더 이어서 하도록 하겠습니다 이재용이 만난 사람 오늘은 노래마을에 일이 필요해 들으면서 마무리하죠. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.